1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели, это действительно метро, меня зовут Анна Прохорова, мы сегодня в эфире в прямом эфире традиционно Обсуждаем квадратные метры с таким подстрочником, что же происходит на рынке недвижимости Традиционно осень э, и цыплят считают и квадратные метры и по этому поводу у меня сегодня в гостях Артем Трубицын, руководитель Красноярского филиала Н1, портала по поиску недвижимости Артем, добрый вечер Здравствуйте. Скажите по-честному, вот с чем действительно, я знаю, что это не единственный фактор, да, что вы назовете одно одно слово, это какая-то совокупность всего-всего-всего, в том числе и пандемии, но с чем все-таки связан сейчас ажиотаж на рынке недвижимости? А он прям ощущается, этот ажиотаж. <связывая> а, да, добрый
2: вечер, уважаемые Красноярцы. А, ну, конечно, это совокупность факторов. Первый, ну, самый основной, это всем известный э, э, льготная ипотека, или, точнее, там, софинансирование государством на ипотеч, ипотечных ставок. А, второе, немаловажное, так скажем, это те люди, которые, наверное, хотели бы вложиться в недвижимость, ну так скажем, не то, что большое влияние, наверное, они оказали, но как ни крути, государство да, объявило, что с 2021 года... Эм...
1: По срочным вкладам мы будем платить налог.
2: Да, естественно. У-у-у. И многие люди, да, там есть, и мои знакомые, они... Дол... То есть долгосрочные вклады, которые заканчивались, например, летом, да, и вместо того, чтобы там продлять их, например, ну, они... Они скажем, их
1: забирали, искали куда вложить.
2: Диверсифицировали да? там риски портфель, да. там, или там, как сказать, У-у-у. да. Эм... Вот эта история, ну, в основном, наверное, вот... вот... А пандемия как-то сыграла? Ну пандемия, она, наверное, больше, хоть если вот до этого я и был в эфире у вас тут, здесь, и также там, призывал не паниковать, как бы, а совершать какие-то там продажи или покупки там, ну, в рамках необходимости, наверное, угу. какой-то, да, все равно, ну, легкую панику она навела. Ну, в большей степени сыграла это, наверное, на, на коммерческую недвижимость, да, и опять же, наверное, на аренду, на, на рынок аренды. А больше. вот
1: это вот, так сказать, внутренняя миграция из городского жителя в за в городского жителя. Разве такого не было волны? а
2: ну Нет, это, это безусловно, спрос небывалый. Ну, тут надо, нужно оговориться, конечно, да, все данные, которые я буду говорить, да, мы там про, они отделом аналитики, да, нашей там, сведены, и это все произведено на большом массиве данных, и это все, так скажем...
1: Очень общие цифры, вы этой ну, имеете не то, что, Нет, почему?
2: Есть и точные цифры, да, они, ну, то есть, что конкретику, конкретику, да, где-то обобщенные, ну, где-то, где-то более точные. Вот, естественно, в общем количество поисковых запросов по загородной недвижимости, оно там не бывало и всплеск, наверное, был опять же по сравнению там, с предыдущими годами. То есть мы это наблюдали в мае, и, ну и потихоньку естественно, там, к концу лета, вот, к началу сентября он снизился, но даже сейчас он превышает прошлый год на 10%. Угу. Вот, ну, динамику он примерно повторяет там, прошлых годов, и в любом случае к сезону, к февралю, ну, опять там будет стандартный подъем.
1: Ну, то есть вот этот вот ажиотаж, он по большому счету из каких-то сигналов из будущего, которые мы получаем, по налогообложению, по возможности, которая осталась всего две недели. До 1 ноября. Вот это софинансирование государственное, да, льготная покупка.
2: А, ну, различ...
1: Пандемическая. И вот оно накопилось, накопилось, накопилось. И все-таки мы ощущаем какой-то, ну, я не знаю, больше, чем максимальный обычный запрос на покупку и приобретение жилья.
2: Да, опять же, по нашим данным, ну вот количество поисковых запросов, просто связанных там с недвижимостью, ну вообще все, что с этим связано, в сентябре оно превысило показатель аналогичного года, да, сентября 2019, на 38%, вот, ну и опять же, количество выданных ипотек, аналогично показателю там прошлого года, порядка, только эти данные, они идут с опоздания в месяц, это данные за август, да, август к августу прошлого года, порядка 45% 45% превысило. Ну, в общем, ажиотаж не бывал, и спрос не бывал, и люди, на, люди сметают все, что можно, и на остат, ну, в остатках, ну, в основном там у застройщиков, если там поискать в ближайшей перспективе там какие-то однокомнатные квартиры, более-менее удачные варианты с удачным там расположением в плане цена-качество до, наверное,
1: 21-22 года, ну, и сложно найти. Есть... У меня, знаете, как, если честно, вот эта волна возмущения внутри поднимается, ну, с каждым месяцем, когда вот смотришь вокруг угу. по поводу как раз недвижимости. Возможно, это какая-то диверсификация, ну, любой запрос. Я не потому, что мне нужна квартира, а вот просто ты интересуешься, хочешь быть в теме. Я просто поражаюсь, какой скоростью растут цены. Это происходит именно из-за сложившегося ажиотажа? Или здесь еще какая-то политика застройщиков... Что ну, такое, мы два раза в месяц меняем цены? Это, это что такое?
2: Ну, обывателю, конечно, может показаться, да, что вот...
1: Нет, нам не кажется, мы прям настаиваем, что это сильно часто.
2: Ну, если взять на примере какого-то мифического застройщика, да, ну, предположим, у него там на апрель месяц было какое-то иное количество квартир, да, ну, там, не знаю, давайте там для простоты расчетов там, ну, тысяча у него было квартир. На остатки продажи, да? Да, на остатки, да, и, понятное дело, с этим ажиотажем, да, который, ну, сами же мы, можно сказать, его отчасти как-то и, и подстегнули. Ну, государство, естественно. Нет, да.
1: мы в нем участвуем. То да. есть ажиотаж, он же такой от совокупности фактор. А,
2: ну, и собственно, предположим, ну, а примерно так и есть у всех застройщиков, плюс-минус, да, в зависимости от предложения, ну, того или иного района. Но в основном а, на остатке квартир практически не осталось, да, там, предположим, у застройщика X осталось квартир порядка ста. А жить-то до конца года еще как-то нужно, да, на что соответственно платить зарплаты И, соответственно но ну, он просто как минимум вынужден согласно запросу рынка до да, регулировать стоимость жилья или например может быть, он рассчитывал спокойно, планомерно, из месяца в месяц распродавать эти квартиры, а в ближайшем будущем те дома, которые должны были сдаст, сдаться, да, то есть в январе, например, и он рассчитывал там, продавать их. Ну, то есть, В общем, если он быстро их распродаст, не Ненач будет, ну, условно, там, содержать тот же офис. Там, так вот. и
1: хочется сказать, а мы здесь при чем, извините? Вы на ажиотаже заработали и еще второй раз поднимаете цены, чтобы еще на нас заработать? Ну, в общем, у продавцов недвижимости тоже нет ответа на этот вопрос. Ну, за, за все... Какая со... логика? Объясните мне в ценообразовании недвижимости. Какая? Вот она есть какая-то? Или, или все в совокупности от спроса?
2: Э... Все в совокупности от спроса, ну и все регулирует, ну, я говорю, то есть... Рынок. По, рынок и, новая ну, отчасти политика застройщика, естественно.
1: Так чуть-чуть, Артем грустным голосом сказали. Но я так понимаю, что у вас работы от этого не меньше. Вам-то тоже от этого только хорошо. Ну... Именно нам,
2: если как классифайду, да, нам, наверное, от этого не очень хорошо. Почему? Ну, что чем меньше предложений на рынке, тем, соответственно, меньше идет выгрузка базы объявлений, ну, и тем, соответственно, ну, если уж так до конца быть честным, да, мы меньше зарабатываем. Потому что любой классифайд, да, ну, он зарабатывает от количества выгрузки базы объявлений, да, чем она больше, тем он больше зарабатывает.
1: А, я понимаю, то есть как только возникает вопрос продать, да, или купить, когда, Ажиотаж, это происходит мгновенно, возможно, даже без ваших услуг. (связывая)
2: Нет, ну понятно, если там есть. Там, популярные, да, ребята там на рынке, ну, возможно, кто-то и обходится без классифайдов. Ну, на самом деле, сейчас вот рынок такой, да, без классифайдов, ну, не обойтись. Mm-hmm. То есть Понятно. любой крупный игрок, ну, он не, не может не размещаться там на классифайдов. Да, есть там некие застройщики X, которые там, ну, раскручены и популярны, и, возможно, ему может не потребоваться эта история. Но, в принципе, на мой взгляд, везде присутствовать все он ч... обязан. Понятно, Потому все, что...
1: Все
2: Ну да, то есть это как бы... Если понятно, так уж совсем уж разложить, да, там, ТВ, радио, там, и наружная реклама, это более там обширные, наверное, теле- ну, каналы, да, то есть, а классификация это уже такая финальная воронка, то есть, потому что к нам заходят уже люди, которые готовы, ну, то есть они предварительно уже приня- приняли решение покупки, они уже зашли к нам. Зашли ну, искать. давайте
1: будем разбираться все-таки по конкретным э, движениям на рынке, что чаще всего покупали, но вот сейчас мы э, такую э, ставим точку, например, на сентябре 2020 И вот это движение «до», что покупали чаще, по по, по каким квартирам больше всего запросов, какие районы самые популярные, сколько в среднем готовы потратить на недвижимость, какой шаг делают на увеличение, если мы говорим об улучшении жилищных условий. Ну, то есть вот такой вот краткий обзор.
2: Ну, если краткий... Не знаю, со спроса может быть немножко начать да то есть ну эта информация наверное больше она все-таки для профессионалов рынка да? ну давайте со спроса да? если мы говорим про вторичку то естественно больше э, запросов поисковых на нашей площадке было по октябрьскому по советскому району ну, оно вроде объясняется легко, ну, потому что больше жилья, больше... Ну, сам район больше. Да, да? сам район больше, естественно.
1: Это э, запросы на что, на продажу?
2: А, нет, это люди, на это люди искали, да. То а, искали, и...
1: хотели купить.
2: Да, больше всего ищут. На первом месте это Октябрьский район, да, на втором это Советский район, и, естественно, больше всего спроса, это порядка 50%, это однокомнатные квартиры. А, то есть, и сре... средняя примерно Комнатность – это от 40 до 50 квадратов uh-huh. площадь, точнее. Uh-huh, uh-huh. А, ну, видимо, там 41 квадрат, как правило, часто uh-huh, бывают однокомнатные, uh-huh. ну, поэтому в этот разбег и попадает. Ну, и в среднем от, от 2 до 3 миллионов этот поисковой запрос. На втором месте однокомнатные от 3 до 4. Uh-huh. Вот, ну, и, следовательно, их догоняет в двухкомнатные квартиры да, по стоимости, потому что, и так скажем... Они... Их догоняет по количеству запросов, вы
1: имеете в виду, или сделок По
2: уже? количеству запросов, да, и, ну, сделки нам сложно перевести. А, я поняла, конвер... вы же просто оцениваете
1: да, да. трафик, да. Да, ну,
2: мы оцениваем больше воронку. Я там, поняла,
1: количество, да. Количество
2: переходов, просмотров, звонков и так далее. А... Двухкомнатные их догоняют по количеству, по стоимости, да, то есть, как правило, двухкомнатные...
1: То есть, разница между однокомнатной и двухкомнатной квартирой, поэтому для покупателя интереснее чуть-чуть побольше добавить и покупать уже, да. искать двухкомнатную. Ну, потому что
2: тот же Октябрьский район, например, он большой, да, мы понимаем, что условно ты там можешь купить, там, выходим в городке, да, или где-нибудь, не знаю, ветлужанки и однокомнатная будет, да, составлять там порядка, ну, двух с половиной миллионов там, угу. да. Ну, или ты можешь там немножко добавить, собственно, и там взять где-то там может быть там в районе мясокомбината, и та же двухкомнатная там тебе выйдет грубо говоря uh-huh, uh-huh. вот поэтому по стоимости э, самый частый наверное ну не наверное собственно так и есть да запрос э, от 2 до трех миллионов если мы говорим про э, двухкомнатные квартиры
1: то есть от двух до трех миллионов это возможный коридор покупки двухкомнатной квартиры в октябрьском и советских районах Да. Совершенно угу. верно. Это вторичка.
2: Да, это мы говорим про вторичку. А про новостройки история практически не отличается. То есть лидеры, опять же, на первом месте Октябрьский, на втором месте Советский район. Но, ну, опять же, строек совершенно...
1: Нет, давайте про вторичку мы закончим а. эту тему, а потом уже про новостройки. Давайте. Потому что это, это разная колбаса, я прошу прощения за мой французский. Но, но все-таки две, от двух до трех миллионов двухкомнатная у застройщика с нуля. Я... Это что-то просто какое-то мыджик такие... предложение
2: есть такие, есть такие варианты. А, нет, мы же про вторичку говорим да. сейчас. Да. Да. То да. есть, нет, такие варианты есть. Ну, там, в Октябрьском районе много, так скажем, жилья ну которому там прилично лет, да, там те же панельные там, пятиэтажки, их очень много. Ну, ну вот на вторичном вот, например, я верю,
1: конечно, конечно, конечно. Если мы там э, заходим за рамки вторичного, тогда уже предложение то за такую стоимость будет меньше.
2: Ну если прям там какие-то некие примеры, которые я сам лично видел, да, то там в тех же вот, если брать вот этот, старый там, жилой фонд, да, или э, вот эти пятиэтажки, да, то можно поискать и предложение по 50 тысяч за квадрат, да? Есть те же предложения от застройщиков, и сейчас они стали попадаться очень часто, то есть мы перешагнули порог там 100 тысяч за квадрат.
1: Да, я знаю.
2: Вот, и... Мы
1: торжественно пришли за этот порог, От чего меня просто, ну, ну, ну вот...
2: Причем самое интересное... Подождите,
1: вот... давайте без комментариев, потому что сейчас мы вынуждены прерваться на дорожную службу и рекламу, и вернемся в студию, и а я пока как раз в этом рекламном промежутке выдохну по поводу стоимости квадратного метра в городе мечты Красноярск.
0: Это программа метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Метро продолжает свою работу. Артем Трубиц, руководитель Красноярского филиала Н1, портала по поиску недвижимости, сегодня отвечает на вопросы по поводу квадратных метров и что же происходит на рынке недвижимости города Красноярска. Мы уже упомянули в первой части о том, что Красноярск перешагнул за границу 100 тысяч за квадратный метр. Это максимальная цена Артем, вообще по-, по нашему рынку и города, и загорода? Или есть еще больше? Ну вот так давайте прям, да, есть 157.
2: Ну, проверил на всякий случай перед эфиром. Да. Есть в Покровке некие проекты, да, где вторичку уже, ну, тоже продают там порядка ста, да, хотя там и вроде не назовешь прям это элитным-элитным элитным каким-то жильем, да. Угу. Ну, комфортным, да, угу. но прям вот элитным-то с натяжкой.
1: Ну, мы так зайдем сейчас в обсуждение рынка так называемой элитной недвижимости. Мы сегодня интересовались у Евгения Оранжанина руководителя агентства недвижимости «Элитный Красноярск», как раз о рынке вот с апреля по текущие моменты и о том, какие же чаще всего сделки совершают красноярцы в этом направлении. Вот что он нам рассказал.
0: Остановка по В период у нас прошло больше обычного сделок по продаже личной жилой недвижимости и наоборот проводились продажи коммерческой недвижимости. Ну, по порядку, если жилую недвижимость если говорить продали все все что было хорошего сейчас новые объекты уже стали появляться но ну, очень много домов продали и есть сделки это от 30 ну, нет ну, наверное от 20 до 70 миллионов То есть, если брать например прошлый то за прошлые годы у нас за этот короткий промежуток времени вот буквально за последние там 4-6 месяцев у нас такого количества сделок никогда не было ну, по сути это годовой объем сделок успело сыграть множество факторов. Ну, первый самый, это был эмоциональный фактор, когда люди остались дома и не смогли выезжать в привычные для них места отдыха за границу. Меньше тратили денег, но, собственно, жили в четырех стенах. Пришло понимание, что хочется жить здесь, в Красноярске, в комфортных условиях. Ряд людей были с такой мотивацией. А курсовая нестабильность принесла нам несколько сделок. Когда резко обесценивался рубль, когда у кого-то деньги были в долларах, ну, условно кто-то получил скидку на тот дом, который хотел и до этого купить, там, 12-15 миллионов. Это я про крупные сделки говорю, если у кого-то был там, условный миллион долларов миллион долларов здесь, в Красноярске, в рублях стал дороже, что ли. На него можно было позволить себе больше. И этим тоже воспользовались. Думаю, еще один фактор, это вот из последнего времени, это государственная поддержка строительной отрасли, так называемая сельская ипотека сыграла в том числе. Несмотря на то, что мы на этом рынке не работаем, но отголоски докатились и до нас. Грубо говоря, тысячи человек получили возможность под низкий процент получить кредит для покупки жилья в условно там, сельской местности. Имеется в виду, скорее, дом, привязанный к земле. Да? А те, кто продали такие дома, купили за 5-7 и по цепочке докатилось это и до нашего сегмента рынка, до 20, 30 и 50 миллионов. Я вижу здесь сразу вот совокупность всех этих факторов. Они в одно время как-то вот, произошли очень концентрированно, взаимосвязаны. На рынок недвижимости они вот таким вот образом повлияли. По крайней мере, элитная жилой недвижимость.
1: Ну, на мой взгляд, очень понятно и прямо четко да. разложил... Евгении, информацию и всю эту цепочку факторов. Есть ли вам что прокомментировать еще в догонку?
2: Да, с Евгением трудно не согласиться, только хотя бы потому что, наверное, он один, не то что из лидеров, может, даже монополистов на рынке элитной недвижимости, да, но ну, тут сложно что-то добавить. У вас убавить.
1: информация по элитной недвижимости тоже, я так понимаю, собирается, да? А, Или нет? Ну
2: да, я специально немножко запросил этой информации. Да. То есть мы ее взяли из одного так скажем, загородного ЖК, да, и несколько свели, ну, если можно их так назвать, там, ну, ЖК бизнес-класса, uh-huh, да. Uh-huh. То есть, ну, у Евгения, наверное, наглядные показатели, да, у нас такой колоссальный всплеск, ну, мне, но это все равно выше, это выше порядка там посещаемости в эти ЖК на 10%, чем, ну, там, прошлые, опять же, годы. Просто,
1: мы, чтобы слушатели понимали разницу, то есть Евгений говорит о сделках. Он не говорит о запросах, интересах, потребностях и о чем-то еще там, поиске. А вы как раз говорите именно о том, кто выкладывает, кто ищет, кто да. заходит. То есть это же как раз, как сказать, в шаге друг от друга.
2: Да, поисковых запросов, ну, собственно, их стало больше тоже. Мы это наблюдаем ну, год году, соответственно, это... Ну, опять же, элитная недвижимость, ну, она... Как бы эти эти колебания, безусловно, 2,7, то, что сельская ипотека, на мой взгляд, то есть те, кто опять же там сомневались, ну, они просто обязаны были и приобрести эту недвижимость. И на мой взгляд. Ну, наверное, наверное, тут не добавить, не
1: убавить. Ну, а на самом деле вот эта история про госпрограммы, софинансирование и прочее, то есть... Это каким-то образом... Мы понимаем уже, что это очень влияет. То есть это вот молниеносно по цепочке, как опять же Евгений подтвердил, доходит, начиная там из земли, из небольших квартир по социальным программам, но по цепочке доходит и до элитного жилья, и до больших габаритных квартир. Но э, имеет ли какую-то периодичность, четкое появление таких программ. То есть, если, например, их нет, недвижимость стоит ровно, вот сейчас же она заканчивается, через две недели уже вот это софинансирование программы заканчивается, 1 ноября.
2: Ну, так, так назовем ее органика, да, такая некая, да, то есть ну, она всегда присутствует, но ну, ее не может не быть, угу. да. Жизнь жизнь идет, все меняется, то есть э, люди сходятся, расходятся, кому-то нужно разъехаться, да, кому-то надоели соседи, кому-то не нравится двор. Но
1: эта органика не влияет на стоимость. ну, Ажиотаж на стоимость всегда влияет.
2: Ну, ну, естественно, да. Да. Ажиотаж, отчасти, ну, сами сами мы его где-то в какой-то мере и, возможно, и подстегнули, да. Но государство, так скажем, софинансировало.
1: Как э, ваш взгляд со стороны? Вот сейчас появилась госпрограмма, она отработала, по-моему, полгода или или Э -э 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 сколько-то? Это было не очень долго, да?
2: Ну, получается... Что соврать, ну, с лета...
1: Да-да-да, или с весны, или с лета, я точно тоже не помню, но вот сейчас она 1 ноября заканчивается. Когда, на ваш взгляд, следующая, получается, то есть есть какая-то системная периодичность появления социальных проектов государственных, софинансирование или банковских ну, низкого процента с участием государства?
2: Перед эфиром, конечно, немножко так почитал, так скажем, да, ну, вот акция неслыханной щедрости, да, она очень дорого государству обходится. И... Повторение ее, ну, маловероятно, что когда-то еще будут такие ставки, да, потому что э, в дальнейшем, в принципе... Вы
1: говорите о ставке, которые сейчас существуют на, со, на, на
2: софинансирование На да,
1: 6,5%. Это то, что сейчас до 1 ноября.
2: Правда? Да, то, что сейчас... Uh-huh. Э, Продление ее ну, не ожидается, потому что она очень дорого обходится государством. Ну, естественно, в дальнейшем это все... Не, ну
1: мы заплатим, я же да, это да, понимаю, да, 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 да? да? То есть как это... раз все эти налоговые увеличения, они перекроют все э, такие затраты государства на соцпрограмму.
2: Уже там, налоговые различные меры там, вводятся, повышение там, и так далее. И малый бизнес опять там, начинают немножко... Вот.
1: То есть вы говорите о том, что вот, не ожидается впереди таких э, программ, которые могли бы, ну, вот так привлекательно выглядеть. И даже если мы понимаем, что мы сами за это uh-huh. рассчитаемся чуть позже, ну, как нужно, там бизнес-единицы, как э, приличные люди, которые платят налоги, нужно брать и пользоваться бежать. здесь и сейчас. Да. Прям бежать.
2: Да, ну, осталось две недели, если, конечно, там кто-то успеет. Ну, в общем, если у кого-то там какая-то сделка подзависла, да, там, или соответственно, может, там, машину продает там, ну, для первоначального взноса, ну, нужно, Ну, наверное... просто
1: это важно. Вдруг человек принимает решение и сомневается для первого взноса, например, продать там что-то или или типа, ну, потом посмотрим, как будет. То есть раздумий не должно быть. Не
2: не должно быть. Главное... Нет, должно быть раздумие, должно быть, конечно, взвешенное решение, ну, чтобы, собственно... Это не было как-то там обременительно, чтобы, собственно, расчеты с банками заканчивались... Ну, я
1: не про риски говорю Ну, человеческие, а про про предложение со стороны государства, такой возможности.
2: Да, если если говорить про предложение, но оно... Но, опять же, никогда не говори никогда, но, ну, исходя из всех данных, которые мы видим, маловероятно, что это повторится.
1: Угу. А чаще всего, кто по таким программам софинансирования, какие-то социальные моменты закрываются, да, или просто любая семья да, это,
2: нет, это это не принципиально, то есть, тем более, первоначальную ставку, ой, первоначальный взнос же тоже снизили с 20 до 15 процентов, поэтому, я говорю, главное, чтобы этот некий, кто-то пора, по-разному, говорит, надуваемый пузырь, там, не лопну, ну, все по-разному говорят, вот, главное, чтобы, как сказать-то, ну... Не
1: могу уловить вашу мысль, какой пузырь, во-первых.
2: А, что-то я резко перескопил. Ну, цены растут, да, собственно, стоимость жилья, она как-то тоже набирает там свои обороты, и...
1: То есть момент связан с тем, что хоп, и резко цена на недвижимость упадет, да. и вот схлопнется сам, сам рост
2: да, и сама сказали. привлекательность
1: да, 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 да. рынка недвижимости. Ну,
2: когда-то же оно должно где-то как-то... Ну, то есть вот на, на примере, ну, опять же, мы там вроде как бы за эфиром да, обсудили, что тот же вот пример Челябинска, он может не совсем корректный, да, но отчасти имеет место быть, да, том, ну, вроде по количеству населения, вот угу. точно такой же город, да, но... Не сказать, что там колоссально выросла цена, да, то есть если у нас в начале лета однокомнатную, то есть ты мог купить там, ой, допустим, тоже на примере, опять же, там одного застройщика я там отмониторил, да, угу. стоила там она трехкомнатная порядка 4 миллионов рублей, да? сейчас она стоит 4700, ну, вот вроде вот накачиваемый вот этот вот некий вот государством вот, вот эта вот поддержка, ну... Наверное, наверное, все останется так же да? То есть, ну, разные Подождите,
1: минимум... а мы к чему ведем, Артем? К тому, что к Новому году будут повышения цены или нет? Или, как вы говорите, обычное движение все равно всегда происходит, застройщик все равно в плановом режиме автоматически два раза в месяц цену, как вы говорите, корректируют но ни разу в жизни они не корректировали вниз, они всегда корректируют вверх, то есть цена Ну, повышается. То есть это в любом случае потихонечку повышение цены э, планируется.
2: Ну, опять же, Там какой-то прогноз, дело неблагодарное, да, но если вот мою личную точку зрения, то, естественно, цены не упадут, не остановятся, они, ну, там, планомерно выровнятся, наверное, и откорректируются согласно, там, прошлым динамикам, так скажем, да, то есть... Если динамика, она кратно увеличилась, да, то есть она замедлится. Ну, сейчас
1: выдохнет немножко.
2: Да. Да. Вторичка, естественно, сейчас там провисла, ну, там, не знаю, колоссально, может, неправильно подобрать, да. Но многие, то есть она тоже выровнится. И, возможно, на, на рынке появится, опять же, больше предложений. Почему? Потому что те, ну... Те люди, которые ну, до этого хотели там, продавать, так или иначе, как бы, потому что смотрят, ну, как-то новостройки-то растут. Uh-huh. А что это вроде как бы вот соседние, как бы, на соседней улице ЖК-то строится, как бы а я-то тут, вот, собственно, так и продаю по 50 тысяч за квадрат собственно, ну-ка давай-ка я посмотрю, пока сниму, как бы, с продажи квартиры. Соответственно, да, появятся эти предложения, но они будут ну, дороже, чем были, естественно, их станет больше. И ну, вторичка, она, ну, опять же. По, по спросу она возрастет. Ну, тем более, также у меня там знакомые есть, смотрели варианты от застройщика, да, и они. Передумали и уходили во вторичку. Что... Все
1: понятно, я поняла. ну то есть Более-менее такой разброс по разным пунктам мы сегодня обсудили. Артем Трубицын был у меня в гостях, это руководитель Красноярского филиала Н1, портала по поиску недвижимости. Я очень надеюсь, что вам более-менее все понятно стало. Есть еще как минимум две недели, когда можно рассмотреть ну, самый главный фактор э, все-таки в принятии решения в позитивном, покупать. Это э, госпрограмма, которая до 1 ноября работает. С вами была Анна Прохорова. Метро закрывает свою работу в эфире. 100, по старой привычке, да, 102,8, хотела сказать. Но, тем не менее, Краснодар, главное, свою работу продолжает. Услышимся.
0: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.